0: Todo con el objetivo de ir más allá del balón y respirar fútbol juntos. ¡Comenzamos! Hola, hola a todos los que nos escuchan, a ti que, que estás del otro lado. Como ya sabes, eh, si has seguido desde que empezamos esta aventura llamada Fútbol a Todo Pulmón, el objetivo claro es respirar fútbol juntos. Y un aspecto que he recalcado mucho desde el inicio es el enfoque en todos los personajes que hacen posible que se lleve a cabo el partido, esos 90 minutos o 120 si nos va bien en el terreno de juego. Por tanto, hemos charlado con periodistas, exjugadores, profesionistas del área administrativa y el día de hoy nos enfocamos en otra área que cada vez toma mucha más relevancia en el mundo de la patada, las agencias de representación de jugadores. Eh, por azar es del destino, mejor dicho, gracias a este proyecto he llegado al invitado que nos acompaña hoy. Su nombre es Jordi Pascual y forma parte de una agencia de representación de jugadores en España. Y no me, yo no me enrollaré más en presentarlo porque la primera parte de la charla me gustaría que él nos comparta un poco de su trayectoria. Entonces Jordi, bienvenido y muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí.
1: Nada, un placer estar aquí. Hola a todos. Eh, la verdad que gracias por la oportunidad, Andrea, que me apetece mucho y seguro que tenemos una gran, una gran charla. Bueno, yo como bien dices, estoy en el mundo de la representación y yo estudié comunicación aquí en España y me especialicé en la comunicación deportiva y empecé a trabajar en agentes de representación en una que es una de las más grandes del mundo seguramente, que se, llamaba, se llama Promo Sport. Aquí he habido jugadores de área Mundial, estaba Dani Alves, Denis Suárez... Ivan Rakitic, eh, bueno, Eric Bailey, que ahora está en Marsella, Adama Traore también estaba ahí. Grandes jugadores, ¿no? Eh, ahí empecé mi carrera profesional en el mundo del deporte. Luego estuve en el departamento de comunicación del FC Barcelona, en el club. Luego me regresé otra vez a Promosport y ahora estoy en otra agencia, que es Goal Management, eh, que es una agencia que está en España, está con sede en Madrid y es una agencia... Con poca estructura, pero con jugadores muy potentes, ¿no? Está, por ejemplo, Héctor Bellerín, lateral derecho del, del Barça, Andrea Onana, portero del Inter, Paul López, que es portero del Marsella, y bueno, muchos otros, ¿no?
0: Muy bien, perfecto. Entonces, básicamente has estado en, en las agencias y de repente tuviste esa etapa en el Barça, que un poco más adelante hablaremos también de ello, pero para comenzar un poco a empaparnos del tema, ¿por qué...? formar parte de una agencia de representación de jugadores? ¿Qué te ha llamado la atención de, de este medio?
1: Bueno, es, un, es una gran pregunta porque cuando tú estudias en la universidad no te planteas, ¿no? En aquella época cuando estaba en la universidad la gente quería hacer radio, prensa escrita, televisión, podcast, pero no había nadie que dijera quiero trabajar en una agencia de representación. Había gente que quería trabajar en clubes, por ejemplo. Y bueno, yo probé la experiencia, la verdad es que me gustó porque al final... Si vas a un club, solo vives un club, pero con una agencia de representación vives muchos clubes, muchas culturas, muchas aficiones, muchas ciudades y eso es lo que a mí me, me llama más, ¿no? Que tú en una misma empresa puedes ver muchas realidades muy distintas y eso es lo que me, me gusta más. Y luego también ver el, el día a día del jugador, que es una cosa que desde fuera se ve quizás muy idealizada y cuando estás dentro ves que, que son personas, que tienen dificultades, que, que son uno más de la sociedad... Y no es como se ve desde fuera, ¿no? que parece que todo sea fácil y todo sea muy bonito. Y bueno, me enganché a eso, me gustó mucho. Y bueno, estuve en el club en el vaso también, pero prefiero seguir en las agencias, prefiero estar vinculado más al, al día a día de un jugador y, y ayudarles en la comunicación y en muchas otras tareas que no son solo comunicación.
0: Claro, y ahí justo podemos entrar un poquito, estamos hablando de, de que formas parte de una agencia de representación de jugadores, pero específicamente, cuéntanos de qué va tu trabajo, tu puesto, qué es lo que haces en la agencia.
1: Bueno, mi puesto inicialmente eh, es persona que está gestionando la comunicación de la agencia a nivel de redes sociales de la agencia, community management, luego también se buscan acuerdos de agencia con otras marcas, otras empresas, por ejemplo, tenemos un acuerdo con, con Dorna, que es la, la que organiza el Mundial de MotoGP, para que jugadores de la agencia pues, puedan asistir a grandes premios. pues Acuerdos con Euroliga de Baloncesto. Eh, la Liga Europea de Baloncesto tiene un acuerdo con nuestra agencia también para que los jugadores puedan disfrutar de eventos, ir al estadio, al campo de básquet, estar a pie de pista sentado eh, en un sitio VIP. Entonces, todo esto es lo, lo que es mi día a día, ¿no? Eso por lo que hace la agencia. Luego, dentro de la agencia, estoy como responsable de comunicación de algún jugador específicamente. Por ejemplo, uno de ellos es el portero del Inter, Andreu Nana, que estuvo en el Barcelona en la Masía, luego se fue al Ajax de Ámsterdam y ahora está en el Inter. A nivel personal con él, pues eso, también es un tema de comunicación, de gestionar sus redes sociales, eh, gestionar su fundación. Él tiene una fundación en Camerún, él es de, de ahí. Y gestionar los proyectos solidarios que tenemos en Camerún. También, evidentemente, todo el tema de sponsorship, de eventos, sacar el máximo rendimiento económico al jugador, que después del COVID ha cambiado mucho el panorama, antes quizás había más oportunidades, ahora cuesta mucho, la, las empresas han cambiado mucho. Y también la competencia de, de los influencers, ¿no? Los influencers quitan cuota de mercado a las marcas que quieren anunciarse y vincularse a deportistas. Quizás ahora hay influencers que son más rentables que, que jugadores de fútbol, ¿no? Entonces, bueno, con Andrés, es eso, el tema de comunicación, de eventos y sponsorship. Y luego ya, como hay una relación personal, al final del día a día con el jugador, hace que seas uno más de la familia, que comas con ellos, que duermas con ellos. Y a nivel personal, pues ayudarle en todo lo que necesita. Cuando él cambió de ciudad, él estaba en Ámsterdam, se fue a vivir a Milán, pues desde ayudarle a buscar el colegio para los niños, ayudarle a buscar un piso nuevo, un sitio donde vivir. Mmm, bueno, todo lo que es eh, asistencia personal también pues eh, fue parte de ello pero ya te sale de dentro porque es como un amigo no es como una persona más de la, de la familia y te, te involucras
0: Claro, totalmente. De hecho, ese es un aspecto que es muy importante porque muchas de las veces, cuando no conocemos las agencias de representación de jugadores, lo primero que viene a la mente es la agencia de representación simple y sencillamente se encarga de que el jugador llegue a un club, todo el proceso ¿no? de negociación, y de ahí hasta ahí, ¿no? Digo, desde afuera tendemos a, a, a pensar, no, la agencia simple y sencillamente se enfoca en lo legal, por así decir, que firmen, que quede el acuerdo y hasta ahí, ¿no? Entonces, es importante también que la gente que nos escucha pueda ver esa parte, ¿no? Que ustedes, que la agencia no simplemente es firmamos y ya el acuerdo y nos vamos, ¿no? Sino le das todo un seguimiento al jugador, a incluso como comentas, a una fundación si es que la tienen y más allá todavía esa parte humana y esa parte del, de la persona, porque que muchas de las ocasiones, como tú lo dices vemos al jugador como algo ahora sí que idealizado y al final del camino es una persona como tú y como yo que tiene igual retos en nuevos países, retos en nuevas culturas y ustedes son como un poco ese, ese acompañante ¿no? durante ese, ese viaje que tienen ellos por el fútbol.
1: Sí, sí, total, yo creo que lo que tú dices, hace años era así, la gente aparecía el día de la firma con un nuevo club, el día de la negociación y desaparecía durante el año, tenía una relación a distancia con el jugador. Eh, en cinco o seis años esto ha cambiado, las agencias dan un servicio integral con todo lo que pueden. Eh, una, porque el jugador lo, lo reclama, porque si no la competencia se lo da. Y dos, porque muchas agencias también tienen este miedo de que si el jugador tiene muchos inputs externos y gente de fuera de la agencia que no es de confianza, puedo perder el jugador. Entonces, ¿qué hacen muchas agencias? Pues, ¿qué es lo que se lleva ahora? yo te hago la representación, pero tu fisioterapeuta es de mi confianza, tu psicólogo es de mi confianza, tu preparador físico también y tenemos un círculo de gente de confianza que da un servicio al jugador. ¿no? Entonces la agencia eh, sí que eso asume, que Los departamentos hay departamentos jurídicos, que el departamento jurídico puede revisar un contrato de un club o un contrato de una vivienda nueva, que un jugador va en un sitio a alquilar un piso para que no le estafen, que firme un contrato sensato, pues el departamento jurídico se encarga de eso luego. En el de comunicación, lo mismo. La persona de comunicación tiene que ser alguien de confianza porque el contacto con el jugador es diario. Y ahí hay muchas agencias que tienen miedo de que se lo puedan quitar. ¿no? Lo mismo, departamento de psicología, fisioterapia, eh, preparación física, de inversiones. Hay agencias que también ofrecen el servicio de inversión. Eso es un tema delicado porque, claro, si al jugador la inversión le va mal, te repercute a ti como agencia. Entonces, hay que ir con cuidado. ¿Qué se le ofrece y, y cómo? ¿no? Entonces, hay muchas agencias que no quieren entrar en eso pero hay algunas que sí, eso ya es decisión propia. Pero sí, la, la, el futuro va en eso, en, en volver al jugador con los máximos servicios posibles.
0: Sí, de hecho, justo lo que comentas hemos eh, aunado un poquito en episodios anteriores de cómo el jugador requiere toda esa asesoría integral ¿no? porque muchas de las ocasiones, bueno en el pasado más bien, hoy en día como lo comentas ya es diferente, pero los clubes se dedicaban simple y sencillamente a que el jugador llegara, entrenara, jugara y se terminó, ¿no? y, y ya llevamos un tiempo en el que los clubes tienen el área de psicología, que tienen diferentes áreas, pero aún creo que todavía falta mucho muchísimas áreas que al jugador le son necesarias, porque también lo habíamos comentado en otros episodios, vive, el jugador vive en algo así como una especie de burbuja, ¿no? así lo hemos un poquito definido, y es necesario que ellos tengan esa asesoría financiera, esa asesoría de inversiones, eh, diferentes eh, áreas que normalmente el jugador no tiene mucha noción, porque obviamente su trabajo definitivamente es la, es la cancha, y se da también en otras ocasiones que hay en mil cantidad de personas o de empresas que intentan abusar de los mismo, de los jugadores. Entonces, qué mejor que exista una empresa externa, en este caso una agencia, que los acompañe durante todo ese viaje para no estar tan, eh, yo diría, desconectados de todo lo que hay en el exterior y en el momento del retiro, sea muchísima más sencilla esa transición, ¿no?
1: Sí, de hecho, muchos jugadores eh, cuando se retiran se convierten en parte de la agencia haciendo de eh, asesores de juego a muchos jugadores. Les hacen pues, el tema de scouting, eh, cómo mejorar su forma de jugar o de representación. Muchos ex jugadores acaban siendo agentes, ¿no? Claro, al final, la relación que tienes con la agente hoy en día, como te decía, es una relación casi de padre a hijo. Hay muchos jugadores que empiezan con un agente con 10, 12, 13 años, cada vez se capta más temprano entonces, puedes terminar con 38 años tu carrera y has pasado pues casi 20 años o más de 20 años con tu, con tu agente, ¿no? Entonces, la relación es tan estrecha que para seguir vinculado al mundo del deporte, muchos jugadores siguen vinculados a su, a su agencia. Y como bien decías antes, es un servicio eso de, de, de acompañamiento eh, y de educativo, de explicarle al jugador, pues mira, yo me encargo de eso, eso funciona así o así y te voy a ayudar en eso. Tanto a nivel de comunicación, porque por ejemplo, hace tiempo no había Twitch. O hace tiempo no había NFTs. El NFT ha cambiado también el panorama, ¿no? Pues todas estas cosas salen nuevas hay que explicárselo y, y que lo entienda lo más fácil posible y que le distraiga poco del deporte y del fútbol, ¿no? Que es al final a lo que, a lo que se dedica.
0: Claro, ahí podemos decir que son como un, pe un pequeño aliado de los clubs para que el jugador esté 100%, bueno, o esté el mayor porcentaje de tiempo enfocado en el fútbol y no en, otro, en otras cuestiones, ¿no? Entonces, aquí vendría un poquito la siguiente duda o pregunta que me gustaría nos eh, resolvieras. Siendo parte de una agencia de representación de jugadores, ¿cuál crees tú que es el mayor reto de, de formar parte de la agencia, que, que es como una de las cosas que dices, es lo un poco complicado, por así decirlo, de estar en una agencia.
1: Eh, quizás por mi trabajo lo más complicado es eh, cogerle el punto al jugador. Cada jugador es un mundo, por su familia, por sus hijos, por su, por su pasado, y cogerle el punto. Saber qué le gusta, qué no le gusta, no forzarle, eso para mí es lo más complicado. Cuando sabes ya, esto le gusta, esto no, después del partido quiere hablar, o este después del partido está enfadado y nunca quiere hablar, o este valora mucho que vaya a verle una vez al mes, pues todo esto es lo que cuesta más, ¿no? Y cuando das en el punto este personal, es cuando ya empiezas a, a tener buena relación y buen feeling. Para mí este es el, el punto más complicado. No sé si tu pregunta iba por aquí…
0: Sí, no, 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 perfecto, sí, tienes toda la razón y yo creo que incluso en cualquier eh, cualquier persona que trabaja en el medio del fútbol y que tiene relación directa con jugadores, dependiendo del área, en mi caso, por ejemplo, en algún momento estuve en sponsors en, toda la área, en, en esa área en la que hay muchos eventos con los jugadores y sí, definitivamente creo que es uno de los retos más importantes porque... Hay que entenderlos, ¿no? Hay que hacerlos sentir eh, cómodos en diferentes situaciones que a lo mejor para ellos podrían no ser cómodas, pero si los conoces más, lo haces un poco más llevadero y creo que es uno de los retos y una de las cosas que si logras superar y logras entender bien al jugador, yo creo que la relación eh, se torna muchísimo más sencilla, ¿no? Y... Un poquito también habla, hablando de este tipo de jugadores que tú me lo comentabas previo a esta charla, me comentabas el término de los jugadores top ¿no? en las agencias. ¿Me podrías explicar un poquito más de qué va este tema, este concepto?
1: ¿Jugadores top de las agencias? Vale, bueno, eh, el jugador top evidentemente requiere una atención diferenciada de los demás eh, y cada jugador top es un mundo. Hay jugadores top, por ejemplo, un jugador top español que se va a vivir a Francia se puede adaptar más fácil, este quizás solo necesita la representación y un fisioterapeuta, porque la, la agencia a los jugadores top les da este servicio, ¿no? El eh, tema de fisio, tenemos un fisio de agencia que va viajando a cada país eh, de Europa y está, pues, eh, hoy está en Atenas, mañana se va a París, luego se va a Milán. Eso es un servicio que se les da a los jugadores top, servicio de nutrición, otro servicio que los clubes... Sí que se encargan bastante de ello, pero quizás haya un jugador que por lo que sea pues prefiere eh, que un externo le aconseje con un tema de nutrición, que es básico, súper básico. Eh, luego tenemos el tema de preparación física. Hay otra persona que trabaja fuera del club con los jugadores, porque al final el club eh, tiene 22 jugadores y tiene 3-4 fisios, No pueden estar cada día trabajando de manera individualizada una hora por cada jugador, porque el día no da para tanto. Entonces, yo creo que el futuro, y muchos jugadores ya lo, lo hacen, es trabajar fuera del club, tanto a nivel de físico como de preparación física. Entonces, hay un, una persona de la agencia que con los jugadores top da este servicio. Psicología, lo mismo. Hay una persona de la agencia, una psicóloga, que también trabaja con, con ellos. ¿no? Entonces, sí que es verdad que cada jugador es un mundo, pero, por ejemplo, mi experiencia es que los jugadores que vienen de fuera de Europa necesitan más este, este servicio, ¿no? porque están en un continente desconocido, no conocen, no es lo mismo tratar con un francés, con un español, con un italiano, y todo esto, pues ellos es una cosa que lo, lo, lo demandan, ¿no? Entonces, bueno, el jugador top, todo lo que pida, que quiere irse de vacaciones una semana a las Maldivas, se le busca el avión, se le busca el hotel y se le, y se le compra esto. Entonces, todo lo que pida y la agencia pueda ayudarle, se le va a ayudar.
0: Perfecto, entonces podríamos... Te digo, es, es muy bueno tener este tipo de charlas porque empiezas a entender un poco más este tipo de industria, porque la verdad, de puertas para afuera podrías entender una cosa, pero este hecho de que realmente es como, podemos decir que un, un mini club, ¿no? O sea, el club tiene, como lo comentas tú, 22 jugadores y... Una cantidad de fisios, una cantidad de nutrición, una cantidad de obviamente de staff que el club tiene en su en, en su nómina, por así decirlo. Pero claro está que hoy en día los jugadores cada vez están muchísimo más enfocados en aspectos que antes no. no Yo creo que sí existían, pero no tanto como la nutrición, como estar bien físicamente más allá de la hora que entrenan o más allá de las dos horas o dos entrenos que tienen con el club. Y Obviamente nosotros o, o la gente como afición no se da cuenta que después de, del club o después de las horas que el jugador está dentro del club existen muchísimas más empresas, más allá de nada más representación de jugadores o agencias, que apoyan a esos jugadores, ¿no? Y entonces el ver que una agencia de representación tiene todo este abanico de servicios, creo que no no, no lo imaginamos, ¿no? De, ahora sí que de puerta para afuera no, no lo imaginamos y, y ya nos estás resolviendo un poquito esa duda.
1: Sí, como te decía, los clubes tienen algunas oficinas de atención al jugador, por los temas de pues eh, me encuentro mal, ¿dónde voy a la farmacia a comprar algo? Pues quiero usar un piso, te ayudan en la introducción, llegada a la ciudad, eso te ayudan. Pero bueno, en el día a día cuesta mucho que estén involucrados, ¿no? Cada jugador es, es un mundo. Yo soy un fisio yo no puedo tratar igual a este jugador que tiene quizás los isquios pues, más tocados, el otro tiene la espalda, el otro tiene lo que sea. Cada jugador necesita una atención súper personalizada. Y cada jugador no puede calentar igual. Uno tiene que calentar mejor una cosa, mejor otra cosa, ¿no? No es mi área esta, ni, ni, ni me quiero meter en donde no me llaman, ¿no? Pero cada jugador es un mundo, tanto en comunicación como a nivel deportivo. Entonces, los clubes cuesta mucho que tengan este servicio personalizado. Y al final, el club quiere que el jugador esté a su máximo nivel, pero la agencia igual. La agencia, cuanto mejor esté su jugador, más valor tiene y, al final, más beneficio económico tendrá también, ¿no? Entonces, la agencia se preocupa por todo, 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 todo.
0: Claro, podemos, podemos hacer un poco una comparativa entre, podríamos decir que cada jugador es como una empresa, por así decirlo, y cada empresa tiene diferentes departamentos y cada empresa necesita diferente gente apoyando, si no, no funciona, ¿no? Entonces, nosotros vemos como la gran empresa que es el club, pero no sabe no sabemos que obviamente cada jugador tiene sus respectivas necesidades y por más que el club tenga diferentes departamentos y que hoy en día te digo, creo que hemos avanzado muchísimo en cuanto a tener psicología, tener nutrición, tener eh, muchos departamentos que en el pasado no existían, pero como lo comentas, son 22 y bueno, pon tú más todavía la plantilla y no podemos dejarle al club hacer todo, ¿no? Yo creo que sería imposible para el club poder satisfacer las necesidades de absolutamente todo y de todos sus jugadores. Entonces, eh, es importante ahí, es ahí donde entra este agente, ¿no? O sea, la agencia de representación, que yo creo que es un apoyo para los clubes. Y igual, mucha gente podría ver, ah, no, la agencia de representación para un club simple y sencillamente es la firma y hasta ahí, ¿no? Y al final... Terminamos viendo que es un agente de apoyo incluso para el club.
1: Sí, sí, evidentemente, los clubes también se benefician del trabajo de, de la agencia. Y luego, eso, muchos jugadores eh, empezaron con, con, conmigo, con, con nuestra agencia, eh, sin trabajar fuera del club, luego lo han probado y ven que es la clave. Si al final, jugadores top, todos los que están arriba, barça Madrid, eh, United, Cities, todos trabajan fuera tienen un fisio que le recupera, una persona que les aconseja a nivel de gimnasio que trabajar, que no trabajar. Si no, es muy difícil llegar a la y mantenerte tantos años. Por ejemplo, el, el, el Cristiano tiene un fisio que sí que es más o menos conocido. Y de Messi, por ejemplo, no sé quién es, pero 100% que tendrá alguna persona que le va a trabajar fuera de, de, del club. ¿no? Entonces, si quieres llegar arriba y mantenerte arriba, o eres un fuera de serie algo inusual, o si no hay que trabajar.
0: Claro, hay que trabajar más allá de, de, de lo que el club pone, ¿no? Y un poquito ya eh, siguiendo con esta charla y con que nos comentes de, de tu trabajo y de lo que has hecho, ¿qué es lo que más disfrutas? Yo sé que son muchas cosas, pero bueno, vamos a intentar decir una. ¿Lo que más disfrutas de tu trabajo?
1: Lo que más me gusta es cuando estoy en el estadio y, y juega el jugador que tú conoces y gana, le va bien, hace un buen partido. Para mí esto es lo que no tiene precio y no hay ningún trabajo en el mundo. Que, que te pueda proporcionar este sentimiento, ¿no? Cuando tú estás en el estadio, sale, por ejemplo, el portero del Inter, ¿no? O Nana. Sale una Nana del estadio para un, un disparo del rival, la gente le aplaude, le da su nombre. Esto es, es muy bonito. Esto para mí es lo, lo mejor. Luego, sí, hay situaciones... Bueno, pues por ejemplo, ahora Andrés estuvo jugando el Mundial de, de Qatar, ¿no? Pues poder ir al Mundial, disfrutarlo, conocer gente, otras culturas, eso es lo que también te da ese trabajo, ¿no? Conocer países, conocer aficiones, conocer clubes. Y esto también me gusta mucho, el hecho de hecho, de, de, de que no sea cada día igual, cada día es diferente, y hoy estás aquí, mañana estás allá y nunca sabes, ¿no? Entonces, estos dos, conocer gente y, y países y culturas y el sentimiento eso de la victoria, de cuando él gana, esto no tiene precio.
0: Sí, claro, totalmente. Es una de las... Creo que cualquier persona que, que está en el medio podría decir que una de las de las cosas que más disfrutas es eso, ¿no? Poder estar en el terreno de juego, poder respirarlo, poder estar ahí en las victorias, poder estar simple y sencillamente poder estar en el estadio, ¿no? Que muchos, muchos trabajos no te dan ese extra y, y el, el tenerlo, claro, es disfrutable definitivamente. Y yendo un poquito más a lo que ha sido tu trayectoria, también me comentabas que tuviste una, un capítulo en tu vida en el tema de redes sociales con La Porta del Barça y Cuéntame un poquito, ¿qué fue, ¿cómo fue esa experiencia o, o cuál fue tu rol ahí en, en ese proyecto?
1: Sí, antes te he dicho que estuve en el, en el club, o sea, en 2016 estuve en el club, en el Departamento de Comunicación, que el presidente entonces era Bartomeu. Luego regresé a las agencias y estuve un tiempo compaginando la agencia con, con la campaña electoral de, de Joan Laporta, que es el actual presidente del Barça. Y yo ahí eh, tenía un rol dentro del equipo de comunicación, de redes sociales, que éramos tres personas, y bueno, toda la estrategia comunicativa de Social Media... Todo, de redes sociales de la campaña, que había un nombre de campaña que era Queremos al Barça, estímeme al Barça en catalán. Y luego las redes sociales personales del presidente, ¿no? Entonces, estas dos, había pues, Facebook, Twitter y Instagram. Y todo lo que era eso, pues, eventos, charlas con los socios que eran los que votaban, mensajes del presidente. Gestionar todo eso fue, fue muy bonito porque también hubo momentos en que había que decidir, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que había unos premios eh, que se daban en Dubái, ¿vale? Y que estos premios premiaron a jugadores del Barça. Y la Laporta no era presidente en, en aquel entonces, estaba como candidato, había campaña electoral. Y había, tenemos que decir, ¿qué hacemos? ¿Damos la, la, la enhorabuena a los jugadores o no la damos? ¿Por qué? Pues porque estos premios, quizás detrás de los premios, eh, había personas que no eh, eran simpatizantes del Barça, ¿vale? Se decía que detrás estaban algunos agentes o algunos países que apoyaban otros clubes. Entonces, había que ir con cuidado con lo que se hacía, ¿no? Y esos premios fueron criticados por quien estaba detrás. Y nosotros, por suerte, no, no le dimos bola, no le dimos repercusión a eso. Pues, situaciones así hubo muchas, en las que tú tienes que mojarte y decidir si haces una cosa o no la haces. Pues, todo esto fue una experiencia muy bonita y luego, al final, cuando ganas eh, la, la sensación de que has, has estado cuatro o cinco meses trabajando por algo que ha tenido sentido, que ha tenido, ha valido la pena, esto tampoco tiene, tiene precio.
0: Claro, de hecho un tema que es de las cosas que hemos querido tratar en episodios y que yo creo que muy probablemente tendremos un episodio muy enfocado a esta, a esta parte, es el tema de redes sociales, porque igual en el pasado no existía, ¿no? En el pasado los jugadores no estaban tan expuestos, en el pasado realmente no existía todo lo que hay hoy, ¿no? Entonces, tú que estuviste ahí ya eh, en el tema de redes y manejando las redes, ¿qué, qué era lo más no sé si decir complicado o de estar detrás de las redes porque hoy en día existe mucha gente que en las redes ahora sí que atacan, dicen, hacen y, y si tú estás detrás de y eso que dices, no, cómo contestar cuando tú no eres es la persona que se supone que está contestando. O sea, toda esta parte de, de este, no sé si decirle ataque o todo lo que hay en redes sociales, cómo, cómo lo lo gestionas, no, cómo logras salir a flote de todas estas situaciones.
1: Es un tema curioso, es, es una gran pregunta porque cada jugador es un mundo en eso también. Hay jugadores que prefieren que tú les digas, mira, pon esta foto y este, este texto y ellos lo ponen. Hay jugadores que no, que tú tienes el acceso a la cuenta y tú publicas. Siempre todo aprobado por el jugador, todo. Entonces, mmm, hay jugadores que los comentarios no le hacen ni caso. Hay jugadores que, que sí y ellos lo contestan directamente, los comentarios de, de los posts. Y hay jugadores que lo hago yo directamente. Yo ya sé con quién tiene relación, con quién no, a quién le tengo que contestar una cosa, cómo habla con esta otra persona. Entonces, yo puedo manejarme a veces con los comentarios, ¿no? Eh, entonces, te digo, cada jugador es un mundo. No te puedo decir, pues mira, todo siempre es así. Sí que en redes sociales hay un cambio. Antes, yo creo que con la foto del partido y alguna foto de entreno ya estaba trabajo hecho y ahora no. Ahora creo que el futuro va a ser TikTok Va a ser mucho el vídeo y el vídeo no el postureo, no la foto que estás más guapo o más guapa en la playa o entrenando con los, los compañeros de equipo. La gente prefiere ver cómo estás comiendo una sopa en casa por la noche, cómo estás conduciendo el coche, cómo vas con tus niños a pasear y el contenido más real, más espontáneo es el que va a funcionar y sobre todo el vídeo. El vídeo es el futuro, la foto cada vez está más muerta y, y los jugadores están viendo que eso, que muchos que hace dos años me decían, no, no, TikTok, no quiero saber nada y ahora dices no, no, quiero estar en TikTok porque sé que el futuro pasa por ahí, ¿no? O los Reels de Instagram, lo mismo. Pues todo esto ha cambiado mucho. Antes no había Reels, no había tanto vídeo, era todo foto. Y eso nos complica más la vida, pero bueno, también es un reto eh, trabajar el vídeo, trabajar otros contenidos.
0: Sí, totalmente. De hecho, creo que las redes sociales, como dices, pueden complicarnos más la vida, pero a la vez también generan muchísimos más empleos porque obviamente, como tú dices, el jugador no va a estar al tanto siempre de qué pasa en sus redes y cómo contestar y qué decir, qué no decir. si sí, necesita obviamente un apoyo. Y, y ahí generamos no más esta red de, de apoyo de diferentes, ya sea la agencia o de incluso agencias muy especializadas a redes sociales específicamente entonces creo que eso genera muchísimo más empleo alrededor de, del fútbol y eso yo creo que nos beneficia a todos en, en general, pero sí yo concuerdo con, con muchos jugadores y me da risa porque yo igual, yo TikTok antes era, ¿no? TikTok, ¿qué es eso? O sea, ¿no? yo esos vídeos, no, ni de chiste, y no, bueno, te empiezas a dar cuenta de que hoy en día ya la gente le gusta ver lo real, le gusta ver qué estás haciendo, qué si estás comiendo, cosas que a lo mejor en, antes no era, pero igual los jugadores yo creo conti contigo para que te puede tocar algún cliente, algún jugador que diga, no, ¿sabes que Sí, puede ser lo más eh, moderno y lo, lo de hoy, pero simple y sencillamente conmigo no va. Y también es súper respetable y te va a tocar eso, ¿no? Pero yo creo que la base de tu trabajo, por lo que me comentas, es eso que me decías en un inicio, entender totalmente a tu cliente, pero... Yo creo que es entender a un cliente 360 porque es muy diferente tener un cliente en una empresa que nada más le das un servicio, te pagan y se acabó. No, yo creo que tú tienes que entender 360 porque luego te topas con este tipo de situaciones de redes sociales donde, como dices, a lo mejor hay jugadores que contestan bien. Pero si hay un jugador que no normalmente no quiere contestar y te dice tú contesta, pues cómo vas a contestar si no conoces totalmente o casi el 90 a tu cliente? No, entonces es súper importante. Yo creo esa parte de conocer a tu cliente.
1: Sí, sí, es una, una, un trabajo casi de, de psicólogo, ¿no? Conocer la personalidad del jugador, cómo se expresa, cómo habla, para que parezca que es él. Bueno, es un reto, como te decía antes, que, que es bonito, es muy complicado, no es fácil y yo de, de momento lo llevo bien, lo llevo bien y creo que pillo bastante el punto a, a los jugadores que llevo y sé cómo son, ¿no? Eh, y como decías, hay jugadores que, por ejemplo, eh, les digo, oye, que este jugador te ha seguido, te ha he hecho follow, ¿qué hacemos? ¿Le damos follow o no? Porque a veces no lo ve y puedes quedar como que eres un poco subido, o que no eres humilde, o que no eres socialmente abierto, entonces hay que, hay que vigilar, ¿qué hacemos? ¿Llegamos a un nuevo club? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos a todos los compañeros de equipo? ¿Seguimos solo a unos? ¿Seguimos solo a los cracks? ¿Manejar esto es
0: clave también? Claro, sí, totalmente, porque, porque hoy en día cualquier cosa que hagas en redes sociales se toma en cuenta. Cosa que antes era lo que hagas en el terreno de juego es lo importante. Ya lo que hagas de el terreno hacia afuera, la verdad es que es cierto. Antes no era tan importante y hoy en día hasta un like es importante. Entonces sí, claro que necesitas a alguien que esté ahí y que te esté apoyando porque no es como que ellos puedan estar todo el tiempo revisando qué sucede en redes sociales.
1: Sí, creo que es el tema también, otro punto muy importante en mi, en mi día a día, en mi trabajo, es el tener una red de contactos de periodistas, de, de diarios, de radios, de televisiones, Tener confianza con ellos para que también, bueno, que te traten bien, que, que si hay alguna información que te perjudica, pues no la saquen muy abiertamente. También que ellos difundan información que a ti te interesa, como agente, como agencia, como persona que busca la mejor, el mejor contrato para tu jugador. Entonces, por ejemplo, cuando un, un jugador cambia de equipo, cambia de club, y yo intento reunirme con todos los periodistas de la ciudad, hacer cafés con ellos, ir a comer, ir a cenar... Y tener muy buena relación con todos ellos. Esto para mí también es un punto muy, muy importante. Tener relación con la prensa. Porque ahí los clubes leen la prensa, directores deportivos leen la prensa y todo el mundo está ahí, ¿no?
0: Sí, claro. Creo que agregamos otro elemento más a tu trabajo, ¿no? Eres algo así como relaciones públicas. Lo que sería relaciones institucionales en el club, bueno, tú eres relaciones públicas del, del jugador, ¿no? De tus clientes y... Totalmente, entonces, bueno, ya ya estamos viendo que, a ver, gente, si alguien quiere ser representante o estar en una gente sea de representación porque creyó que era algo eh, medianamente sencillo, pues creo que no no lo es, ¿no?
1: Claro.
0: Entonces,
1: y tenemos, siguiendo... Tenemos algunos detalles también, que también al final es estrategia nuestra, de, por ejemplo, tenemos camiseta de partido del jugador, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Aquí se la regalamos? Se la regalamos, evento invento, a un fan, se la regalamos al director del banco en el que tenemos la hipoteca, se la regalamos a X persona, jugar con todo eso también forma parte del de, de trabajo, ¿no?
0: Claro, totalmente. Sí, te digo, es, es un poco esa parte de relaciones públicas, de que tienes que ver todas las posibles escenarios y, y cuáles son al final, cuáles benefician más a tu cliente, que en este caso es un jugador de fútbol, pero al final del camino es el cliente y es al que tienes que favorecer, ¿no? Y siguiendo un poquito con, con tu, con todo este bagaje y esta trayectoria que tienes, me dices que actualmente eh, trabajas con Onana, el portero del Inter. Eh, y con él, eh, ¿Qué tal? Qué, ¿Cómo es la relación con él? Eh, ¿Hace cuánto tiempo que estás con él? Eh, cuéntanos un poquito más.
1: Vale, bueno, que quede claro que estoy con Ana, pero también hay otros jugadores en la agencia. Por ejemplo, sí, Omar.
0: claro. Bueno, digo, ahorita por mencionar a uno, ¿no? Porque si menciono a todos, pues aquí dos horas, ¿no?
1: Como que estén conmigo trabajando codo con codo, está Manu Morlanes, que está en Villarreal. Real, está Jorgensen, que es el portero de Villarreal, el segundo portero ahora. Y está Alex Collado, que es jugador del Barcelona, del Barça, cedido en el Elche Club de Fútbol. Estos son los jugadores. Tengo más la pero bueno, sí, eh, con el que estoy más tiempos con, con Ana. Como bien decía, la relación con él, yo empecé en 2019, si no me equivoco. Empezó, evidentemente, siendo una relación profesional, pero bueno, el día a día te va haciendo que estés muy implicado en todos sus proyectos. Tuve que viajar, creo que el hecho de viajar a Camerún fue también muy importante porque conocí su familia, conocí su entorno, sus hermanos y la gente africana se portó muy bien conmigo, me vieron sus puertas, vi su cultura, entendí muchas cosas quizás que antes no entendía. Y eso también, conocer el, el origen del jugador te da mucha información muy valiosa. Y bueno, eso, yo al final estoy con... Cuando estoy en Milán, vivo en su piso, estoy con él, con sus hijos, con su mujer. Uno más de la familia, ¿no? El día a día suyo es mi día a día. Y bueno, al final eso, pues... Eh, va más allá de lo profesional, va más allá. Y ellos como al final son gente que ha cambiado mucho de ciudad, que tampoco está habituada a Italia, yo quizás la gente italiana la tengo, pues eh, las conozco más como piensan, como actúan, pues les puedo llevar en muchas cosas, ¿no? más allá del de tema de comunicación o ¿no? del tema de la agencia. Y bueno, relaciones, eso, es amistad.
0: Claro, y ahora que dices que entraste con él como, bueno, más o menos 2019, ¿cómo fue que viviste todo este tema de pandemia? ¿no? Porque también creo que es un... un eh... Algo extra que no nos había tocado, obviamente, a nadie. Todos hemos vivido cosas que nunca nos imaginamos que sucedieran. Pero de esta parte de, de esa relación tan cercana, ¿cómo fue vivir toda esta pandemia? ¿no? ¿Cómo fue vivir todo este eh, estos dos años, estos dos últimos años, tres ya?
1: Bueno, por suerte el fútbol paró poco aquí en Europa. Sí que paró unos meses, pero a la que pudieron, reprendieron las competiciones y empezaron a jugar. Bueno, los meses que estuvo todo parado fue duro porque había que reinventarse, crear contenido en casa, que era muy repetitivo, todo el mundo hacía los mismos challenges, no era fácil, no era nada fácil. Entonces, bueno, eh, como te digo, hubo jugadores que cada día te llamaban, te pedían cosas y había jugadores que no, que estaban más tranquilos y no te pedían tanto. Entonces, bueno, yo lo que bien, como te digo, fue, fue poco tiempo que estuvo todo parado y a la que volvieron a jugar otra vez, todo volvió a ser normal. Sí que en plena pandemia me tocó ir a Camerún, a grabar una parte de, de un documental que estamos haciendo sobre sobre Unana. y en pleno covid me, me propusieron ir a Camerún yo podía haber dicho que no pero me arriesgué y cogí el avión y me fui para, para Camerún
0: no súper bien yo creo que yo creo que yo creo que será lo ideal ¿no? no no parar ni la vida ni el trabajo por por cuestiones externas, digo, obviamente todos con sus debidas precauciones, pero, pero qué bueno, sobre todo que en Europa parar un poco porque en, en México sí duramos un poco más de tiempo eh, sin tener liga, pero, pero bueno, al final lo importante es que ya estamos más, más del otro lado, no, gracias a Dios ya podemos decir que ya, ya la ya pasamos esta, este capítulo tormentoso, pero, pero sí, también saber que esa parte también le toca no a las agencias tener que lidiar con estos agentes externos que obviamente no los tienes ni siquiera planeados ni en el radar y tienes que, como dices, ser creativo porque en ese momento pues toda la gente estaba encerrada, toda la gente estaba muchísimo más atenta a redes sociales porque al final era lo que había, ¿no? Era donde podían tener más contacto con los jugadores, saber cómo estaban, qué pasaba, qué no pasaba. Y yo creo que ha de haber sido un capítulo un poco más este, retador, ¿no?
1: Sí, porque ahora que lo dices recuerdo que en plena pandemia aquí en España eh, con los jugadores tenías que estar cada día mirando Twitter que no se lee ninguna foto del jugador que está en un bar sin mascarilla, que el jugador que una amiga sube una story en su casa porque los jugadores no podían tener contacto con gente de fuera de su núcleo. Entonces si había un, una amiga de la novia que iba a su casa y hacía un story tenías un lío ahí montado increíble. Entonces había que ir con mucho cuidado con lo que se subía y dónde iban los jugadores. Esto sí que recuerdo que fue bastante duro.
0: Sí, claro, totalmente, y más porque, como te como lo decíamos, en estos días cualquier cosa que haga un jugador y que se vea en redes sociales, ahora sí que puede influir en mil, en, en, en mil cantidad de cosas, no, desde un castigo hasta cosas muchísimo más grandes. Entonces antes creíamos que redes sociales era como, ah, sí, un, ¿dónde pasarla bien y dónde pasar el rato? no, Y ahora no, ahora es una herramienta que podría ser utilizada en tu contra, básicamente.
1: Sí, sí, total. Es una herramienta que te da mucho poder y mucha repercusión, pero al mismo tiempo te puede matar.
0: Ya. Y para seguir un poquito y ya casi terminar con esta charla y, y con este tiempo que nos estás regalando... Una de las cosas que, que intento charlar con nuestros invitados, porque siempre pienso en la gente que nos está escuchando y que, que como aficionado siempre tienes muchas dudas de lo que es el medio y de qué hay en el medio y, y crees que es algo totalmente diferente de Puertas para Adentro porque tú solo ves los 90 o 120 minutos. Entonces a todos mis invitados intento que me cuenten o que me... Eh, que nos compartan alguna anécdota que sea peculiar de tu trabajo y que digas, esta anécdota el día que yo tenga nietos se la voy a contar. Entonces, ¿qué nos puedes tú contar de algo diferente o, o chistoso o incluso que te haya sucedido en este trabajo?
1: Tengo muchas, pero algunas no, no se pueden contar. Pero no, no, no,
0: una que nos puedas contar.
1: <risas> recuerdo una que, que fue curiosa, me pasó hace poco. Era un jugador del Inter, no diré el nombre, eso sí que no voy a decirlo.
0: No, no, no. Y Perfecto. Y
1: empezamos a hablar de fútbol, de, de jugadores, salarios. Y cuando yo le dije, no, es que ahí no es Barcelona, este jugador cobra 7 neto, este cobra 10 neto, este cobra 25 neto, pensaba que era broma. Pensaba que era literalmente broma. Me decía, esto es imposible. Jugador del Inter, muy conocido y muy top. Y yo, no, no, que es verdad. Saqué el móvil, se lo enseñé. Me decía, hermano, pero si yo para que me paguen eso tengo que meter cada semana 25 goles. Esto es imposible. <risa> Y ahí él se dio cuenta de decir, hombre, el Barça tiene un problema eh, y es que esto no se puede sostener. Pues esta anécdota, por ejemplo, me, me acuerdo que fue buena. Luego te digo, tendré muchas más, pero que se puedan contar creo que poquitas.
0: Claro, totalmente. Pero incluso te digo, de ese tipo de anécdotas podemos sacar demasiada información que igual la gente, te digo, lo cree como... Sobre todo de este lado, ¿no? En México podemos decir, ay no, es que los jugadores europeos todos ganas, ganan exactamente lo mismo y todos tienen un, unos salarios extravagantes o exorbitantes y todos son iguales, ¿no? O sea, un poquito así generalizando. Entonces, escuchas estas anécdotas y dices, oye, no, al final del camino es como cualquier empresa normal, porque hay que normalizar, ¿no? También el fútbol y en cualquier empresa no todos ganan lo mismo, ¿no? O sea, el directivo gana un, una cantidad, el del medio otra cantidad y los de abajo otra cantidad, ¿no? Y, y es normal, y lo vemos muy normal en una empresa, pero luego lo trasladas al fútbol y la gente cree que no, ¿no? La gente cree que no. Bueno, todos ganan súper bien y todos tienen la vida perfecta y realmente hay diferentes escenarios, diferentes historias y demasiadas historias, podría decir yo, no, podríamos hacer historias totalmente diferentes en un mismo club, en un mismo ambiente y, y, y te sorprenderías de lo diferente que es cada jugador, básicamente.
1: Sí, sí evidentemente, cada jugador, como tú decías antes, es una empresa, es una marca propia. Y no todos tienen el mismo valor. Entonces, como te decía, yo pensaba que muchos jugadores de la élite ya sabían que este jugador cobra tanto, el otro cobra tanto y que el Barça, por ejemplo, pagaba sueldos totalmente fuera de mercado. Pero no, no. Él se sorprendió y dijo, pero si yo tengo que meter esto 25 goles cada semana para que le paguen estas barbaridades. Que un jugador del Barça, como un lateral derecho, cobraba más que, que un delantero, que un extremo, ¿no? Entonces, bueno, eso fue una, una édota curiosa que sí que, que me acuerdo, que me acuerdo.
0: Ya, y ahora que ya para ir terminando y ya este, ir cerrando el episodio me comentabas que te tocó a ti esta parte de estar dentro de un club, bueno de trabajar con el club directamente y la agencia no ¿Cuál, ¿cuál es la principal diferencia o diferencias que tú notaste entre ser parte del club y estar en una agencia?
1: Mi experiencia es que en el club es una estructura muy grande y muy pesada entonces para que tu opinión o tu idea se traduzcan hechos, es muy complicado. Mover un transatlántico es muy complicado. Y al final, yo estaba en el Barça, que es el club de mi vida, y esto te compensa todo. Pero si es un club que, no es el club que tú amas o el club que tú apoyas, creo que a veces es complicado. Ver que tú tienes muchas ideas o tienes muchas inquietudes y que luego a nivel práctico no se traducen en eso, ¿no? En cambio, en la agencia, en las que he estado yo, como son empresas mucho más pequeñas, claro, el bar final tiene, no sé si son empleos directos, son 500 trabajadores o algo así. luego los indirectos, que son muchísimos más, ¿no? Entonces, en la agencia sí que el día a día, eh, tu, tu forma de ver las cosas, eh, tus ideas, tus propuestas, se traducen en hechos. Y tú puedes ser protagonista del día a día. Entonces, bueno, en el club también veo que el trabajo está pues, más limitado. Tú tienes tu, tu tarea, tu área y aquí haces tu trabajo y aquí se acaba. En cambio, con el jugador, tú lo propones, mira, hacemos esta locura, venga, va, vamos allá, con André, ¿no? Hacemos un NFT, bam, hacemos un NFT. Hacemos una misión en Camerún que vengan de España 15 o 20 doctores para operar a niños que están a punto de, de, de morir o de tener complicaciones muy serias, bam. Salvamos vidas en Camerún. Cada día es un mundo, son cosas muy distintas. Ahora eh, André está en cuartos de Champions. Si hay en octavos, si gana, vamos a cuartos. Todas estas cosas, estos inputs, esta, esta, estos alicientes y el saber que estarás ahí, que lo vas a vivir en primera persona, esto cambia mucho. Esto en el club no vas a vivir nunca, es muy complicado. Y en el club también, al final, viene un presidente nuevo, te puede echar. E incluso siendo un buen trabajador, pero como no eres, no eres de su confianza o de su círculo, te vas fuera. Si el club, por lo que sea, ingresa menos dinero de televisión, puede recortar plantilla. En cambio, en una agencia es, es más complicado, ¿no? Al final, evidentemente, tienes que captar jugadores, tienes que captar clientes. Pero creo eso, que el día a día eh, te motiva más. Te motiva más. A menos por mi forma de ser.
0: Claro, y igual volvemos a lo mismo no lo puedes comparar como cualquier otra empresa que en algún momento cuando terminas la universidad y dices quiero trabajar en una de esas grandes internacionales no transnacionales y llegas y te sientes a lo mejor una cosa súper diminuta en una empresa grandísima y para llegar arriba pues tienes que pasar años tienes que hacer mil cosas para llegar arriba y como tú lo comentas si es una empresa con la que tú soñaste siempre en tu caso si el Barça es el club de tus sueños obviamente lo disfrutas, pero a la larga puede ser que ya sea como una carrera muy de resistencia y de empezar a incluso a sentirte no valorado, bueno, mil cosas, ¿no? Pero eso pasa en cualquier empresa grande transnacional y, y si te vas a trabajar a una empresa chica de un emprendedor donde tú puedes dar tus ideas y obviamente es dependiendo de cada persona, dependiendo de tus ideales, de cómo seas, pero son las dos caras de la moneda, ¿no? Tú ya decidirás si quieres estar en esa empresa con la que siempre has soñado, aunque te vaya a tomar muchísimo más tiempo ser considerado o incluso que si hay un recorte de personal en cualquier empresa transnacional, ya sea Amazon ya sea cualquier empresa, te puede tocar y si estás en una empresa más chica donde a lo mejor eh, tienen, tienen más consideraciones y saben que eres bueno y, y te toman más en cuenta, puede que no suceda, pero es igual, igual que en cualquier otro sector, ¿no?
1: Sí, diciendo esto, ahora me acordaba de, de… Yo no estaba con Andrea aún, pero en 2000 creo que fue 2019, que yo empecé un poquito más tarde, él tuvo la suerte, porque se lo ganó en el campo, de asistir al Balón de Oro. ¿no? Claro, si hiciera un Balón de Oro con un jugador tuyo, un evento así de grande, es algo increíble. Por ejemplo, ahora en, en verano eh, nos han invitado a ver partidos de NBA, estar ahí con los jugadores de la NBA, hacer cuatro fotos, hacer algo de contenido para redes sociales… Todas estas cosas desde un club es mucho más complicado. Y, el, y aunque tú lo hagas con un club, quizás no eres protagonista. Pero estar junto con el jugador, estás ahí, estás dentro, formas parte de ello. Entonces, este cambio, este punto, es lo que creo que es, es, es la gracia. ¿no? Sí que es verdad que también es muy complicado que un jugador top te dé su confianza, esté plenamente seguro que tú eres el tío que le va a ayudar en todo. Eso cuesta mucho también, no es fácil. Pero llegar hasta ahí... Yo creo que jugadores top que confíen en ti hay pocos y si te pasa por delante tienes que cogerlo. Porque el club siempre estará ahí. Pero el jugador top que confíe contigo no siempre estará ahí.
0: Sí, no totalmente. Y te digo, es, es igual... Eh... Sí, podemos decir que una empresa chica con menos gente te puede tomar más en cuenta, pero igual una empresa chica es mucho más complicado que consigas clientes, es mucho más complicado. O sea, tienes que esforzarte aún más. Y, y volvemos a lo mismo. Simple y sencillamente es perspectiva, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres? Quieres tener que esforzarte muchísimo más, pero ser más protagonista, estar ahí en la película, ser ahora sí que ser el protagonista y no ser este el antagonista o, o uno detrás de. Y también puedes decir, no, para mí es muchísimo mejor formar parte de una empresa importante como es el Barça, como es el Madrid, como es el Atlético y, y que esté ahí en mi currículum y yo crecer con el club y durar años y, y es muy respetable, ¿no? Pero sí es, es, es interesante ver cómo es esa diferencia entre una agencia y un club, ¿no?
1: Sí, sí, espero, bueno, haberte ayudado con mis opiniones. Pero por mi parte eso no es muy distinto. Si sí que de fuera, quizás la gente que está en la universidad, le dirías, ¿dónde vas? ¿A esta agencia o vas al Barça? Todo el mundo diría al Barça, evidentemente. Pero luego el día a día... Claro,
0: totalmente.
1: Es cada uno, cada forma de ser. Quizás uno dice, mira, estoy aquí en el club, estoy más tranquilo, hago mi trabajo, disfruto del Barça y ya está. Que es muy respetable. Y de hecho estuve ahí cuando estuve ahí me gustó.
0: Incluso a mí uh, nos tocó también en otro episodio de una persona que trabaja en un club y nos comentaba y, Igual tengo muchísimos más compañeros de la universidad, del MBA, que no precisamente trabajan dentro del club Pero trabajan en una empresa que es proveedora del club, entonces al final del camino están relacionados con el club no Entonces eh, simplemente por dónde quieres tú llegar, pero al final si quieres estar en el medio, si quieres estar en el fútbol, darte cuenta que hay muchas más oportunidades y no simplemente formar parte de un club, que mucha gente podría creer que no existe más allá que estar en el club, ¿no?
1: Sí, sí, no, no, fuera de los clubes hay vida y hoy más que como tú decías antes, pues hay agencias de comunicación que se dedican solo a las redes sociales, hay agencias que se dedican a la gestión de los eventos VIPs, de mira, te busco una furgoneta que te voy a, ir a buscar con una televisión con Netflix, te llevo a este hotel, te monto esta fiesta. Agencias de inversiones, claro. Hoy en día salen muchas nuevas profesiones que antes no existían, ¿no? Agencias solo que crean solo contenido. Eh, Carlos Sainz tiene una, por ejemplo. Marcelo del Madrid tiene otra. Eh, bueno, hay muchos, muchas nuevas oportunidades que la gente que, que emprenda y que busque la creación de su propia empresa, pues hay mercado, hay mercado, evidentemente. Fuera del club hay vida.
0: Sí, claro, podemos decir que después de toda esta charla y de todo lo que nos has compartido y este bagaje, el mundo del fútbol es muchísimo más que solo un club, hay muchas opciones de, para trabajar eh, un poquito y respirar fútbol y estar involucrado, y más hoy en día que tenemos toda esta nueva gama de redes sociales y de mundo que antes no existía, y yo creo que toda esa gente que quiere o tiene esa ilusión de trabajar en el fútbol puede buscar, porque hay muchísimas oportunidades, ¿no? Y para terminar eh, a todos mis invitados o a toda esta gente que charla un poco conmigo en estos episodios Siempre les pido al final que me contesten una pregunta porque este este proyecto o Fútbol a Todo Pulmón nació de que yo, yo crecí siempre viendo fútbol y yo he crecido siempre con el fútbol y llegamos a la conclusión de que yo respiro fútbol, ¿no? O sea, yo siempre les digo, para mí el fútbol es como respirar, o sea, yo no veo mi vida sin fútbol y más allá de que trabajo en el medio, pero yo siempre digo, trabaje o no trabaje, el fútbol siempre va a seguir siendo parte de mi vida porque para mí es como respirar, ¿no? Entonces, a mis invitados les pregunto, ¿no? ¿Por qué fútbol? Porque en tu caso podrías estar en una agencia que le dé servicios a deportistas de, no sé, de baloncesto o de la Fórmula 1. En mil cantidades de deportes, por decir solamente deportes y no otras empresas, pero tú estás en el fútbol. Entonces, para Jordi, ¿por qué fútbol?
1: Fútbol seguramente porque desde pequeñito. En mi casa, en la escuela, todo el mundo hablaba de, de ello. Mi padre me llevó el camino de pequeñito. Y empecé a aficionarme mucho al, al Barça, tanto de baloncesto como de, de fútbol. Y empecé a ir a las finales del Barça, me acuerdo la final de Roma, la final de Berlín, Supercopa de Europa en Mónaco. Y ahí es donde empecé a ver, yo quiero formar parte de esto, quiero estar dentro de la industria de algún modo, porque esto para mí no sería trabajar, para mí esto es un sueño y quiero estar ahí. Entonces la comunicación era quizás la, la, la herramienta que me permitiría entrar en esta industria, porque como jugador no, no hay opción entonces bueno, pues yo sabía que quería estar ahí metido de algún modo, quizás al principio tenía una visión más de, de, de eso, de televisión, de prensa, pero bueno, al final la vida te ha llevado a, me ha llevado hasta aquí y muy contento, y yo creo que es por eso, al final es que la familia, que los amigos, que la escuela, que la cultura, aquí en España al final el fútbol es todo también, la vida es fútbol, hay programas 24 horas de fútbol, y vivir cerca de Barcelona también te hace que, eso, que te, te, te involucres, vayas al campo y veas que formar parte de esto eh, es increíble.
0: Claro, entonces podríamos decir que Jordi ¿Por qué fútbol para Jordi? Es porque creciste con el fútbol, pero como espectador y en algún momento de tu vida dijiste yo quiero ser parte de eso, no nada más como espectador, no nada más por fuera, sino estar ahí dentro y al final como lo han comentado muchos de nuestros invitados, lo importante es tener claro lo que querías, ¿no? En tu caso dijiste yo quiero estar aquí de alguna manera, formar parte, ser protagonista también y te llevó a esto, ¿no? Te llevó a una agencia que en algún momento pudieses haber creído que era un club y en en este momento es una agencia, en un futuro puede ser un club. ¿Pero por qué fútbol? Porque tú creciste con él y porque, y porque querías formar parte, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual. ¿Por qué fútbol? Pues porque yo quería estar dentro y yo veía que la gente en la grada pues, lo bebía, lo sentía y yo no quería ser solo la persona que paga la entrada y va, va al campo, sino que quería estar ahí de algún modo u otro, ¿no? Entonces, bueno, al final la vida me ha ido llevando y, y contento porque al final cuando yo hice la carrera, me acuerdo en una universidad que te decían, no, ¿No habrá trabajo, hay trabajo precario. Vas a tener que ir a currar, de, a trabajar de otra cosa que tú no has estudiado. Y si trabajas de lo tuyo, te van a pagar muy, muy, muy poquito. Había mucho miedo, ¿no? Veníamos de la crisis de 2009 y aún la gente no estaba pues, recuperándose. Y, bueno, al final aposté por ello. Y de momento me salió bien. O sé sea, que la gente que eso que tenga dudas, yo creo que al final tienes que guiarte por tu instinto. No por lo que te digan tus padres o el trabajo de este será más seguro, te dará más estabilidad. No, no. Creo que hay que arriesgar, hay que intentarlo. Y si luego no sale, pues mira, menos lo has intentado. Pero quedarte dentro con el sentimiento este de, ¿y si, y si hubiera intentado hacer esto? Pues luego, bueno, al menos no, no me quedaré con eso.
0: Claro, totalmente Jordi Muchísimas gracias por tu tiempo Y a la gente que nos está escuchando Yo creo que nos quedamos Bueno, nos quedamos con muchísimas cosas Que espero que, que les hayan sido gratas a ustedes Y que hayan descubierto algo que no conocían De este mundo de la patada Pero yo para terminar me quedaría con esa parte ¿no? Que lo hemos mencionado en otros episodios Y para ti el sueño es Respirar fútbol de alguna manera Ya sea como protagonista O como parte de toda esta este, Esta burbuja que que ya existe y todas estas empresas que están relacionadas con el fútbol, no te quedes con, con el y sí, ¿no? O sea, inténtalo. En mi caso, igual a mí me pasó cuando... Yo dije, la locura, me quiero ir a estudiar, quiero hacer un MBA y quiero trabajar en un club de fútbol. Y igual, todo el mundo estás loca, nunca vas a conseguir trabajo, pagas muy mal, ¿no? Bueno, mil cosas, pero si tú estás 100% seguro de que el fútbol es tu pasión y que el fútbol es lo que quieres hacer, eh, pues ve por, vea por ello, ¿no? Y espero que en un futuro alguien de los que nos está escuchando, si tenía esa duda y lo hace y después puede estar en este En este proyecto y decir, oigan, yo los escuché y aquí estamos, pues qué mejor, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Jordi. Y a los que nos escuchan, pues... Pues seguimos aquí respirando fútbol episodio a episodio y espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio, muchísimas gracias el tiempo es oro así que gracias por escucharme si te identificaste y como yo, desayunas, comes y cenas fútbol, te invito a seguirnos en Instagram como fútbol a todo pulmón, mi nombre es Andrea Costa y te espero en el siguiente episodio para respirar fútbol juntos